0: Estás escuchando sonido cultura. sonido cultura, el sonido de la cultura nacional. Ahora, la inquietud. Fabián Casas y Marina Mariage te invitan a un espacio donde las palabras nunca duermen. El vestigio del futuro Hola Fabi, ¿cómo estás?
1: Hola Marina, ¿cómo estás? ¿Bien?
0: Bien, ¿y vos? Bien,
1: pensando en esta canción, ¿no? Que me acuerdo que le cantaba uh, en un verano que estaba en Uruguay con mi hija, muy bebé Y yo me tenía que entrenar en dormirla y le cantaba Espineta, los libros de la buena memoria, ¿no? Me acuerdo, porque aparte es una, es una letra muy significativa y, y que tiene que ver con el programa, ¿no? De hoy.
0: Con el programa de hoy, sí, que vamos a hablar de los libros artesanales en La Inquietud.
1: Exacto, en La Inquietud. ¿no? La Inquietud
0: es nuestro programa de radio.
1: Estamos acá inquietos.
0: Sí. ¿Te quedó alguna inquietud del programa pasado?
1: Me quedó la inquietud de que cuántas personas eh, nos habrán escuchado. Nunca sabes, viste, cuando eh, haces cosas como publicas un libro o, inclusive, cuando estás hablando con alguien en la calle. Me imagino que tampoco sabes si te escucharon o si alguien te está escuchando y vos no sabes si estás hablando o si alguien te está mirando. Viste que tampoco pensaba el otro día, tampoco sabes bien, aunque creas tener algún control sobre cómo sos eh, percibido por los demás. Viste, hay una película que se llama el castillo de show que la hizo la BBC, ¿viste? Que la BBC hace siempre películas que son muy buenas, ¿no? Y esa película habla un poco de eso que nunca aunque vos creas que podés tener algún tipo de control o que supongas que te sos percibido de una manera, ¿no? Ya sea que crees que sos Brad Pitt, o crees que sos una persona horrenda, depende cómo estés, cómo, cómo, cómo estés parado ese día, lo que sea, es que en realidad nunca sabes cómo sos percibido por los demás, ¿viste? Hay una, hay una especie de, 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 de distancia ahí, digamos, fenomenológica, para decirlo de alguna manera, donde vos no podés con, con, saber exactamente cómo sos percibido, y eso también para mí genera cierta inquietud.
0: Y también uno a veces es percibido de distintas maneras, no de, no, no de una sola. Pienso que pasa eso mucho con, con los libros artesanales, ¿no? como a veces pueden ser percibidos desde un lugar eh, un poco peyorativo, como medio descartables, y a veces pueden ser percibidos como pequeñas joyas.
1: Exactamente, ¿no? me acuerdo que por ejemplo en algún momento las eh, marcas importantes compraban Libros artesanales para venderlos junto con vaqueros y con ropa, porque las marcas habían considerado en ese momento percibían a los libros artesanales como como que si tuvieran un poco, como diría Walter Benjamin, el aura, ¿no? Como que el libro artesanal conservaba el aura, ¿no? En torno a él y, y de alguna manera eh, las mar, las marcas se querían apropiar de ese aura, ¿no? Y a su vez los lectores a veces pensaban que el libro artesanal, cuando estaba comprado adentro del bolsillo de. de bueno, suponete que este libro artesanal podría entrar en, la, en el bolsillo trasero de un, de un vaquero que cuando entraba ahí perdía su aura.
0: Sí, ¿No? me acuerdo. Me acabo de acordar, me había olvidado. Me, acuer, me acuerdo de haber visto libros de Vox en una pilchería re cool de sí. Palermo. Y fue muy gracioso. Vox
1: es una editorial de Bahía Blanca Es
0: una editorial de que, Bahía
1: Blanca. Que entre muchas personas. Hacía Gustavo López, que es un editor histórico de poesía argentina, un, un editor, un gran, eh, ¿cómo se dice él, picador de verduras, porque hace una cocina muy bien, hace unas salsas increíbles. Y, y aparte pintor,
0: artista. Y un
1: artista, empezó pintando, ¿no? Claro. Empezó pintando, curador, uh -huh. ¿no? Y ha curado a mucha gente, no solamente También poniéndolo en una galería, sino que te, te cura como persona, exactamente. Estaba viendo que tenés ahí libros increíbles, ¿no? hermosos.
0: Traje una, una pequeña colección de libros artesanales que me, me interesaba pensar la diferencia entre el libro artesanal y el libro de edición independiente. ¿no? Porque hoy, hoy por hoy hay muchos libros de edición independiente por suerte. Por suerte. Por Yo creo suerte. que la, la literatura
1: más importante se publica en las editoriales independientes. Sin dudas. Sí. O sea, cuando voy, si tengo que ir a buscar, voy a buscar las editoriales independientes y no las editoriales mainstream. Lo
0: más interesante es que se lee seguramente ahí. Por sí. lo general, en
1: editorial sí. independiente, vos tuviste una editorial independiente, eh, se, se, as, se asumen riesgos junto con el autor, o se asumen riesgos ellos mismos, ¿no? Porque vos estás poniendo a veces dinero de tu bolsillo para publicar a determinada autora, determinado autor, a determinado autor que las editoriales mainstream lo que hacen es, cuando ya está comprobado, digamos, en las editoriales independientes, el valor de determinada autora o autor lo cooptan para las editoriales mainstream, ¿no? O sea, que uh -huh. tienen menos riesgo, ¿no?
0: Así es, sí. Entonces, están como las grandes editoriales, por un lado, ¿no? Que hoy por hoy son monstruos, son, sí. son tanques.
1: Sí, claro, son tanques pues están ¿no? como... Marvel serían, ¿no? Sí, 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 están... Comparados, ¿no? Como, bueno, la, y, la, y, la, y tam, lo mismo, las grandes, lo mismo las grandes librerías, ¿no?
0: Claro, y después están, bueno, las medianas, las chicas, las independientes, y, y al final... En el fondo de la olla, si querés, <risa> están las artesanales. Sí. Pero como a mí, por ejemplo, rascar el fondo de la olla me parece lo más rico.
1: Total, y la comida de olla también, <risa> sí. ¿no? Los restaurantes que tienen todavía comida de olla.
0: Sí, sí. Entonces, bueno, trajimos estas ediciones artesanales un poco con, con la excusa también de que en, en la Biblioteca Nacional, eh, en el Museo del Libro de la Lengua, va a haber un, un seminario de tres horas sobre la, la edición artesanal, sobre la historia, la historia material y política del libro, a cargo de Eric Sherlock, que es editor, es poeta, es traductor. Él tuvo en, tiene esta editorial barba de Abejas. Que es que
1: hermosa, es una editorial hermosa, con... El... Creo que saca ejemplares eh, como muy numerados, ¿no? Como uh -huh. son como.
0: Como piezas. Como piezas eh,
1: casi cada, cada, cada. una es casi una pieza objeto, ¿no? De claro. cada libro, ¿no? Sí. Sí,
0: sí es muy lindo. Y lo estaba que viendo,
1: sea. vos me habías contado, estabas. Eh, que a mí me llamó la atención la editorial eh, cordobesa, ¿no? es? O oh, me confundo. No, es cordobesa. No,
0: no, no, no es Santa Fecina. Santa Fecina. Bueno, me hay... confundí
1: de, de marca Alfajor. Santa, <ríe> <Sí>. Santa Fecina.
0: <ríe> También hay editoriales. Eh, eh, por supuesto que hay editoriales cordobesas que son artesanales, pero También. yo te estaba hablando de una editorial, en este caso Santafesina, que se llama Editorial Ediciones Arroyo, que a mí, bueno, la conocí hace poco, es una editorial que trabaja reciclando materiales, cartón, plástico, eh, trabajan con sayet de leches, con yogures, con cajas de lácteos para hacer las tapas de los libros. Eh, ellos, eh, ella, bueno la, la creadora del proyecto que es Alejandra Pipi Bosch, ella habla de, de la fuerte influencia por supuesto que tuvo de la cartonera una editorial argentina que conocemos porque su fundador Washington Cucurto junto con María Gómez, quien es con quienes vamos a hablar en un rato seguramente, eh, que empezó a trabajar eh, después de la crisis del 2001, ¿no? Qué, qué importante, ahora que se cumplen 20 años del 2001, eh, ¿cómo se resignificó? La política, la industria, la producción comunitaria y, y cooperativa a partir del 2001. Y en, y en el caso del mundo editorial también tuvo una enorme significancia. Bueno, y, y esta editorial eh, Arroyo eh, tiene como el origen, digamos, eh, espiritual en, en Eloísa Cartonera, pero trabaja con, con plásticos y, y tiene unos títulos buenísimos, ¿no? Eh,
1: estaba viendo que habían publicado por ejemplo una de mis poetas preferidas que es en Elena Aníbali Elena Aníbali, me
0: encanta ¿No? una sí, poeta sí, sí, sí. me
1: acuerdo que tiene un, tiene un poema un libro de poemas que creo que está editado acá en, en la capital, no sé cuál habrán editado allá, pero que se llamaba La casa de la niebla que tiene un poema hermoso que es precisamente ese nombre creo que es con ese nombre que es el poema que da el nombre a todo el libro que es un poema largo ¿no? que es una especie de invocación cruzada entre una invocación religiosa y con objetos cotidianos muy... como un auto, como el hermano al que al que le hablan ese poema. Lástima que no lo tengo acá y no lo tengo en la memoria tampoco. Algunos poemas me quedan en la memoria, otros no. Eso no quiere decir nada.
0: Bueno, pero el que tenés ahí es sí. un, un librito que traje yo de Mercedes Gómez de la Cruz, que es una poeta rosarina que publicó en Ediciones Arroyo.
1: De, que, que, rosarina Argentina de 1974, ¿no? Uh -huh. Y el poema que voy a leer se llama, Mercedes, utiliza el nombre de ella, eso me encantó, ¿no? Dice Mercedes Gómez se va al campo. Después el poema dice, Mercedes Gómez se va al campo, se lleva los enseres del mate y el termo. Se lleva todos sus libros, especialmente los diccionarios. Lleva también cuadernos y viromes y lápices. Mercedes Gómez se va al campo, junto con el MP3 y el CELU. Se lleva la cámara digital y la laptop. Mercedes Gómez se va al campo, escapándose del lugar común, del humo, de los ruidos, de los autos, las voces, las luces. Se va como quien parte al exilio de sí misma, consigo misma. Se lleva las cremas para el cuerpo y los maquillajes. Se lleva unas cebillas para el pelo y sus pares de zapatos. Se va a buscar el horizonte del que hablan Sarmiento y Fausto. Mercedes Gómez, Merceditas, se va con su dulce encanto, atrás quedan las pistas de baile, las pinturas de labios, el café de los bares, se va con el arándano en cápsulas, los aros, las medias de colores, se va con olvido y sin pena, pensando, quien lea entenderá.
2: Y el libro malo Cuando me desperté
0: Bueno, esta es Aula Trama, con esta canción que habla de un libro malo, pero no malo porque está malo, sino porque es como un veneno, dice ella, que son estos libros que te generan la inquietud que nos...
1: Sí, en Capital de Marx, sí. por ejemplo, que genera mucho veneno e inquietud. Uh
0: -huh. bueno, y vamos... ¿Quién está, María?
1: ¿Quién está en, en nuestro Zoom y la nada de hoy?
0: Vamos a hablar con María Gómez, editora. ¿Cómo te va, María?
1: Hola María, ¿estás ahí? Bien, oh, sí,
0: estoy acá, estoy acá viendo y escuchando todo
1: ¿Estás en el local de Loíza Cartonera, no en Boedo? ¿Qué? ¿Estás en el local de Loíza Cartonera en Boedo?
3: Sí, sí, estoy en el local de La Carto Seguro que te das cuenta por los problemas técnicos y
1: los oídos Sí, pensaba en eso Las veces que hicimos Zoom, le cuento, le cuento acá a Marina Maria, que está conmigo Las veces que hicimos Zoom desde ahí no costó un montón Parecía que el wifi no podría salir de las paredes es, es un gran derrotador de wifi fi el local de Eloísa Cartonera. Pero no, pero es una, es una
3: cosa, de, es una maldición del local, porque <risas> mi teléfono anda re bien siempre.
4: No y eso sé que,
1: o sea, es lo contrario, ahí no jugamos, jugamos de local, viste que el local siempre gana cuando hablamos de fútbol. ¿Cómo estás, María? ¿Sí? María, María Gómez es, una, para mí, una poeta muy buena, muy buena, y aparte es una de las cabezas que producen eh, la editorial independiente Eloísa Cartonera ásperamente independiente, como dijeron hace poco en un diario, marcando que era más que independiente, lo hizo Cartonera. Eh, ¿cómo, estás, ¿Cómo estás María? ¿Bien? Bien,
0: bien, todo bien, todo ¿Qué, bien. ¿Qué están eh, haciendo? Acá y yo quisiera, quisiera agregar que María además tiene una editorial hiper, súper independiente que se llama Nebli Plateadas,
1: Total. que le
0: hace honor a la... A la poeta a la, de la que hablamos mucho nosotros, que es eh, Alfonsina Storni. Total. Así que también puedes eh, hablar de, de tu editorial Nebli y Plateada.
1: ¿Con qué empezamos, María? ¿Qué quieres a, a ver eh, ¿estás, ¿Estás por publicar algo en Nebl Plateada?
3: Bueno, sí, eh, recién acaba de salir el de la novela de Carmen Ojeff, eh, Una muchacha bajo su paraguas, que es una novela súper linda que escribió eh, a la par de que escribió ese libro que a mí me parece maravilloso, que se llama Noches de Adrenalina, que en okay. realidad yo le contacté a Carmen porque quería publicar ese libro, Noches de Adrenalina, que está buenísimo, que escribió en el 81. Sí, y que acá, y lo bueno, no, no. De,
1: acá lo publicó Libros de Tierra Firme de José Luis Mancheri, me acuerdo. Fue como Exacto,
3: un... esa, es la, esa es la edición que, que yo tengo, por supuesto, la que leí, pero bueno, esa edición no se consigue y no no, está, no se fue vuelta a publicar. Y el, digo, el libro no se publicó de vuelta, pero su editor no, no lo larga, y entonces yo...
1: No lo larga, Peña, ¿no? Me... Hay editores que, que retienen los libros, ¿no? También...
3: No lo larga, sí. Sí, sí, aparte no se consigue acá, ¿viste? Está esa edición de y que, bueno, alguna gente la tiene, pero no se puede hacer circular, porque, sí. porque no está. Así que, bueno, re contenta con ese libro que salió. Eh, pero María, bueno, también en la editorial En Nebli tenemos un libro de Marina Que está súper bueno, que se llama Mutual Sentimiento ajá, eh, Bueno, hay un montón de, de libros Que bueno, a mí me gustan mucho, es un catálogo Por ahora pequeño, pero muy querido Muy cuidado
0: Sí, está Eloísa Oliva, y grandes, grandes libros ahí. Está Eloísa Oliva. Yo, eh, María, te quería preguntar, porque bueno, nosotros ya te conocemos, pero po ¿podés contarnos un poco de los dos proyectos de Eloísa Cartonera y, y, y cómo nace, cómo surge y bueno, después de Neville Plateadas? Y también un poco esta diferencia entre los libros independientes y los libros artesanales, si te parece que la hay. Eh, sí, cómo no. Bueno, La Carto
3: bueno, ya muchos deben conocer la historia, ¿no? Porque hace, en el 2023 se cumplen 20 años de que nació La Lacarto. Y bueno, es una editorial súper independiente que en realidad no se, no, se, no, se, no se hace esa pregunta de que es, sino que simplemente es. Y, y bueno, los libros son fabricados a mano, en ese, en ese sentido se podría decir que son artesanales, son manuales, y bueno, esa es la particularidad que tienen, y son muy económicos, y bueno, y el catálogo, es de escritores y escritoras eh, latinoamericanas, ¿no? Y bueno, es una editorial que nació en el 2003 y que eh, está muy embebida del clima de la época, ¿no? De, de todo, bueno, ustedes por supuesto que se acordarán, eh, la crisis, la post-crisis del, del 2002 y del 2003. Y bueno, es una editorial que marca una, una cosa muy rara, que ahora por ahí la vemos mucho más, pero que en aquel momento era... Ya había una tradición, ¿no? Con editoriales chiquitas, pero bueno, Lorisa, como que se propone hacer los libros a como de lugar, digamos, ¿no? Y inventa un sistema y es medio atrevida y, y va hacia adelante, ¿no? Me parece que es eso. Y que es un gesto muy lindo que después recuperan un montón de otras editoriales y de ferias y de cosas. Me parece que eso la hace muy querida entre sus lectores y que por eso sobrevive, ¿no? Porque tiene eso que, que los, las personas gustan y bueno, por eso lo sostienen, y bueno, y Nebli nace un poco de, de la experiencia de Loisa Cartonera también, y la verdad que no sé bien por qué nace, yo siempre digo que es algo narcisista mío, que se ve que un día estaba con ganas de hacer algo que fuera solo mío, y, y lancé eso, bueno. y bueno, y fui aprendiendo y fui también, por supuesto, recuperando todo lo de la carta, ¿no? porque todas las autoras están publicadas ahí, bueno, María Auxiliadora Álvarez, que la conocí en Eloisa Qué Cárdenas. buen
1: nombre, qué buen nombre.
3: María Auxiliadora Álvarez es una poeta venezolana increíble que publicó. Es una iglesia eh, o también, un
1: hospital, es un nombre extraordinario para ir a, a cobijarse.
3: Sí, sí, tiene un libro fantástico que se llama Cuerpo, que tiene, un, que tiene un poema tremendo que inaugura el libro que no se puede creer. Y también, bueno, la conocí en Eloísa, eh, y también la publicamos. Y bueno, y así todo, ¿no? Caterina, Caterina Cichitano, que es una poeta joven, muy crack, y bueno, Marina, que no tiene ningún libro cartonero, pero por supuesto también. Para mí Loisa es como mi madre, no sé, algo así, ¿no? Como que to todo mi mundo es eh, a raíz de, de Loisa, ¿no? Así que si tuviera que decir que se Loisa para mí, es algo así como una madre, una hermana muy una hermana mayor,
0: ¿no? Sí, es un poco Y la... bueno, y
3: siempre el... digo que es la prima de Eloísa Cartonera.
0: Así. Claro, y, y Eloísa también es como la madre de un montón de, de, de editoriales artesanales que surgieron después. Recién estábamos hablando de, de Ediciones Arroyo, que, que bueno, que se reconoce hija o nieta o lo que sea de, de, de Eloisa, y después de todas las cartoneras que fueron surgiendo por toda Argentina y Latinoamérica, ¿no? La Sofía Cartonera, la... Eh, caro,
1: Sarita Cartonera en eso. Perú bueno, en Rusia, también, en Portugal
0: también Eloisa, también Eloisa es, medio, es
3: medio descendiente de siesta, ¿no? de felicidad en realidad el, 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 eso es lo que toma Eloisa ¿no? toma todas esas experiencias que estaban antes que ella, solamente que lo hace desde un lugar sin, sin recursos prácticamente y recuperando otra cosa más, no solo la tradición de las editoriales que ya existían del Diego eh, Sino que, sino que le agrega esa otra cosa social, digamos, ¿no? o política de la coyuntura y de la época, ¿no? ¿Recuerdan? Las, todos los movimientos de cooperativas, todas las fábricas recuperadas, todo eso de Loisa Cartonera es una cooperativa porque tiene que ver también con esa, con esa impronta ¿no? de la época.
0: Sí, recién Así que, me parece que, que se cumplen 20 años ya. Bueno, ahora, eh, este año se cumplen 20 años del 2001, y como decías vos, eh, ya casi 20 años de de Eloisa, de estas movidas, de estas nuevas maneras de hacer eh, política de hacer eh, cooperativas, de hacer editoriales de, de, de producir y ¿cómo, ¿cómo lo ves? como el paso del tiempo y ¿cómo ves las cosas ahora? Ay, no sé,
3: porque ahora como que es otro mundo, ¿no? Ya ya era medio otro, pero después de la pandemia
0: es, es rarísimo Es rarísimo, sí
1: Igual Eloisa está... Y lo, y lo
0: mucho.
1: Perdón, hablo mucho. No, está bien, está, lo que pasa es que se pierde un poco el zoom pero estaba pensando que en medio de la pandemia Eloisa tiene una cosa media como de la punk -demia, ¿no? que es una editorial punk en un sentido y por ahí esto no, no sé si María lo cuenta pero sí está bueno que me acuerdo como una cosa muy de experiencia que me pasó, que en un momento nosotros, nos habían llegado los libros de un, un escritor colombiano que se llama Andrés Caicedo y me acuerdo que yo llamé a la editorial que publicaba acá Andrés Caicedo para ver dónde lo podíamos leer, ¿no? y me dijeron que no conocían a Andrés Caicedo, la, la filial de la editorial eh, que en ese momento se llamaba Norma, acá no conocían a Andrés Caicedo y me dijeron debe publicarlo la, la, nuestra filial eh, colombiana, pero no sabemos quién es. Y entonces me acuerdo que en ese momento yo quería conseguir un, un librito de Andrés Caicedo llamado El Atravesado. Y le dije a Santiago, a Cucurto, ¿no? Eh, en ese momento, mira no, no, no lo van a publicar. Y él dijo, no, lo publicamos nosotros, no importa. Eloisa también tenía esa, esa cosa de, de querer publicar para. No, para ganar, no, no era para ganar dinero, para instalar autores que eran desconocidos en nuestro país y que de alguna manera a veces. Con Andrés Caizó no podías hablar, salvo que fueras a la Academia Científica Basilio, porque estaba muerto, o sea, tenías que hablarle a través de un medium. Pero, por ejemplo, con autores con los que sí podíamos hablar, eh, los llamábamos por teléfono, me acuerdo cuando llamamos a Perú, en Perú a, a... ¿Cómo se llama María? Ay, me olvidé, el de los eh, Cara de Ángel, ¿te acordás? Reynoso,
3: Oswaldo Reynoso.
1: Oswaldo Reynoso, un supernombre también. Y lo llamamos por teléfono y él nos, nos dijo, sí, se puede publicar, lo llamó Santiago, publiquennos. Y, y así múltiples autores, ¿no? Que se fueron...
0: Sí, sí, mismo Aira o, o otros autores así como... ¿no? como sí, Piglia, con... Aira... Aira. Digo, oh,
3: oh. Esos, esos son mainstream casi, pero por ejemplo, Enrique Lin, qué sé yo, nosotros publicamos cinco libros de Enrique Lin en el 2003, La Cajita Lin.
1: Y acá es inayable. Sí, esta... Enrique,
3: Enrique Lin está publicado recién ahora una antología, eh, 20 sí. años después, ¿no? Y como sigue siendo un poeta medio secreto, ¿no? Es Total, es yeah. verdad. Gonzalo Millán.
1: Gonzalo Millán también, se escuchó un poco, pero es otro autor también difícil de conseguir y que está publicado en Eloisa Cartonera también, ¿no? Uh
5: -huh. Sí, sí.
1: Y también el arte de tapa de Eloisa, hay libros que ustedes hacen por, no, que están pintados sobre la tapa y otros libros que a veces imprimen de manera como más eh, con serigrafías, ¿no? O Algo así.
3: Sí, en realidad no son serigrafías, son stencils. En realidad siempre, perdón, tra stencil, sí. siempre trabajamos con stencils, sí. pero hay algunos que son hechos con letras y que los hacemos, sí, así con letras, y otros que los hace solo Alejandro, que es el que tiene la, la, la super mano, mano trincheta, y se hace, son difíciles de cortar, ¿viste? Es el hombre de las mano de trincheta,
1: ¿no? El hombre mano de trincheta. ¿no? <risas>
3: O y sea, hace eso que aparte él tiene una paciencia y es súper prolijo y le quedan como, como serigrafiados, pero en realidad es un stencil con, con témpera que hace el mismo efecto.
0: Pero mí...
3: sí, tenemos eh, una colección que son los del de el Perlonger, eh, bueno, el, el tuyo Fabi, que también tiene la cara del stencil. Hay uno que tiene la de cara de Kribe.
1: Johan Cruyff, que es, una, es un stencil descomunal, ¿no? Es hermoso. Sí,
0: el de Gaby. El de Gaby, sí, muy bueno. El sí. De una de las cosas que me encanta de Eloisa Cartonera es que, que, que prolifera, ¿no? Es como que se multiplica, va a to todos los lugares y, y se instala y, y enseña el método y, y queda ahí instalado y se va como creciendo y multiplicando. Eh, ¿Dónde se consiguen, María, los libros? Eh, ¿Los libros de Eloisa
3: o, o de las otras editoriales?
0: Los libros de Eloísa y los de Neville Plateada.
3: Ah, bueno, nosotros tenemos una página web que estamos eh, todavía terminando de hacer algunos ajustes, que se llama eloisacartonera.com, y después si le pones barra nebli plateada, sale nebli plateada, cada una tiene como su espacio, y ahí tenemos la venta por internet, la venta online, y ahí está todo, hay como, un, llenas una planilla y pones tu dirección, pones todo y... Está todo automatizado,
1: digamos. María, Gracias a María, y si haces una bolsita con tres libros de Loisa de hoy, eh, ¿cuáles metes? Excluyendo lo que estamos acá en la mesa, ¿no? Eh, ay. Eh,
3: ¿Cuáles meto? Sí. Bueno, eh, meto de Limonada, de Catarina Sichitano, que es una superpoeta. Eh, meto. Eh, bueno, el tuyo, Fabi, que no. es una de las novedades. No. Que es yo, una decía excluir, para María. yo decía
1: excluirme, excluirme. Otro
3: y no bueno que si fuera una bueno meto la Lamborghini no meto el comedieta
1: qué lindo comedieta seguramente que te enfada total y,
3: y bueno y no sé qué podemos meter también
1: ¿Tenés nuevos de Lin por ejemplo de Enrique Lin que está ahora está editado no por...
3: de Enrique Lin no tenemos ninguno pero podemos meter la aparición de la Virgen podemos meter poesía de paso podemos meter
0: mira yo acá traje eh, por fuerza mayor yo acá traje, traje Warnes de Gaby de Gaby Lucy que me encanta soy fanática
3: Ay, sí, me encanta ese libro. Eh, creo que sin, sin, sin eh, pecar de humilde, creo que es el mejor libro de Gaby, el Warnes. Warnes y el Epa. Liebre también. Sí. <risa> el
0: bueno, el Liebre de. Los dos, los dos el, el Liebre de Vox también es, es un libro muy lindo. Ahí está, lo metemos.
1: Por ahí leemos un poquito después. Dale. Va, vamos a. María, bueno, te queremos saludar. ¿eh? Te mandamos un abrazo grande acá con, con Marina, ¿no? Y gracias por atendernos hoy.
3: Bueno, y felicitaciones, no sabía nada de este nuevo emprendimiento, me encanta la dupla que hacen, juntos se ven muy bien, así que, bueno, gracias por, me sentí honrada que me hayan invitado y bueno, me encantó participar. Gracias, Marina. Gracias,
1: Marina, besos.
3: Bueno, nos vemos la próxima.
5: Pensabas nos astros desastrada Quase não tínhamos Livros em casa E a cidade não tinha Livraria Mas os livros Que em nossa vida entraram São como a radiação de um corpo negro Apontando a expansão Do universo Porque a frase o conceito enredo o verso E sem dúvida Sobretudo o verso É o que pode lançar mundos no mundo Tropezavas nos astros desastrada, sem saber que aventura e y a desventura dessa estrada que vai do nada ao nada, son livros y luar contra
4: cultura.
5: Os livros são objetos transcendentes Nós podemos amá-los do amor táctil Que votamos aos maços de cigarro Tomá-los, cultivá-los em aquários Em instantes, gaiolas, em fogueiras Ou lançá-los para fora das janelas Talvez isso nos livre de lançar-nos Ou que é muito pior, por odiarmos nos Podemos simplesmente escrever um Che de vães palabras, muchas páginas y e de más confusão. As prateleiras tropeçavas nos astros desastrada, mas para mí foste a estrela entre as estrelas. De cigar, domá-los, cultivá-los em aquários, em estantes gaiolas em fogueiras, ou lançá-los para fora das janelas. Talvez isso nos livre de lançar O que é muito pior por odiar podemos simplesmente escrever. Hum. Encher de vãs, palavras, muitas páginas e de mais confusão as prateleiras. Tropeçabas nos astros desastrada Mas para mim foste a estrela entre as estrelas
1: Qué discaso, ¿no? Pensé que me acordaba la frase de T.S. Eliot que decía en uno de sus ensayos que la poesía tiene que haber surgido con un, con un salvaje tocando su tambor ritual.
0: Caetano, y, ¿no?
1: Claro, y pensaba por, este, por el final del libro de Caetano, ¿no? Con toda esta parte percusiva que es tan notoria en la música que hace Caetano y en la música brasileña. Eh, y también me acordaba de una parte, ¿no? Que, del tema donde él habla que me llamó mucho la atención. Caetano es un gran letrista. Eh, porque él habla de la, de la cualidad táctil de los libros, ¿sí? ¿viste? Esa idea de que tenés que tocar al libro y que es una cualidad táctil que no solamente, creo que Caetano también la compara, no solamente con los libros, sino que también la compara con la cualidad táctil de las marquillas de los cigarrillos, ¿viste? Que hay como, yo cuando era chiquito, cuando era chiquito no fumaba ahora tampoco, pero cuando era chiquito me la pasaba coleccionando, buscando por la calle marquillas de cigarrillos raras y las coleccionábamos en un álbum, ¿viste? Y creo que algo del, 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 del hecho de fumar, ¿no? no sé la gente que nos está escuchando eh, si fuman o no, pero creo que algo del hecho de fumar también está relacionado con algo muy infantil, ¿no? que es la idea de tocar el paquete de cigarrillos, ¿viste? la, 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 la cualidad táctica de de táctil, ¿no? Eso de tocar el paquete de cigarrillos que te genera cierto placer, ¿no? Y también convertir el aire que no se ve en humo. ¿no? Y pienso que si yo no sé, si no, si vos no podrías convertir el aire que aspirás en humo, no sé si la gente fumaría. Y por otro lado, también eh, pensaba con esto de, del libro, que a mí me gusta mucho los libros eh, tanto los artesanales, que estábamos hablando, que tuvimos la entrevista, y también los libros físicos que necesito subrayarlos, ¿viste? aunque, aunque, aun cuando ahora en los aparatos nuevos digitales vos podés subrayar, me lo mostraron otro día porque no tengo ninguno de esos, ¿no? Eh, en, los, en los libros que te podés llevar electrónicos, eh, me gusta mucho la parte táctil del libro, y que no sea solamente un como un aparato, ¿viste? electrónico, ¿no? o digital para verlo. ¿Tenés ahí, hablando de libros, tenés un librito?
0: Tengo varios, traje, varios varios, traje varios pero sí es, es re lindo esto que te decías de la materialidad del libro. Yo me acuerdo cuando empecé a editar libros que, que me enteré que, bueno, que uno de mis papeles favoritos para interiores se llamaba papel obra ahuesado. Mirá. Papel obra, porque era uno de los papeles de 85 gramos más barato, ahuesado porque tenía como una porosidad, y que hacía que, que las letras se imprimieran mejor y que no diera un reflejo. Cuando leye, cuando uno lee, no, no te da un reflejo fuerte, sino que es como que tiene un color un poco más, más beige, más amarillito, no no tan blanco, nítido. Y ese obra huesado de las hojas, del interior de los papeles, de los libros, me, me parece hermoso ¿no? y es táctil, ¿no? Está Total, es, sí. es táctil, es visual, bueno, atraviesa muchos mucho los sentidos. Sí, tengo varios libros eh, de ediciones artesanales porque lo primero que pensé es en Germán Weis, que es un editor de libros artesanales fanático que hace mucho trabajaba en, en las ediciones de colores pastel. Color pastel eran poemas eh, doblados en cuatro. Y, por ejemplo, acá traje uno de Sol Prieto, que se llama Nadie está hablando de vos, que es un librito muy pequeño que al abrirlo nos encontramos con varios poemas de Sol Prieto. Hoy, hoy es una socióloga que está trabajando en el equipo de Economía Feminista del Ministerio de Economía. Sí, sí, una grosa. Y, y tengo por ejemplo, un poema que se llama No queremos poco y nada. Eh, está buenísimo, estaría buenísimo que, que siga escribiendo poesía. Tengo los libros de belleza y felicidad los primeros que ya sacaban. Que, que son hey, un poco lo
1: que vos contaste, Marina, que inspiraron a Elvisa Cartonera también, ¿no? Creo claro, que sí, porque María dijo eso. Claro, lo dice. dijo María, ¿no? Que son anteriores, ¿no? A... Son
0: anteriores, los libros de siesta, los libros de, de belleza son anteriores. Y, y también traje un libro muy chiquito, que es más actual, que es de Editorial Maravilla, que es unos libritos que hace Roberta y Anamico, que se llama Senda de Bayo. Y cada librito... Es un poema de Matsuo Bayo, este poeta japonés, eh, un genio de, de los haikus. Y acá atrás dice, el poeta Matsuo Bayo, Japón, 1644-1694, recorrió todo su país a pie, buscando inspiración. Dijo que el haiku es sencillamente lo que sucede en un lugar y en un momento dado. Los libritos estos, digo libritos porque son muy pequeños también, es una hoja doblada, están ilustrados por Roberta Yanamico, que es una poeta hermosa y genial que vive en Sierra, en Sierra Villa, de Nav Villa, Villa Ventana. Villa Ventana. Es que una Villa vez, Ventana sí. una vez
1: la viajé hasta Villa Ventana para, conocer el lugar donde vi no, para conocerla a ella pero sí donde el no, para vive Roberta ella, y sí conocer el lugar donde
0: vive de la Universidad de la Universidad
1: es verdad.
0: Y, y lo que tiene de lindo este libro es que en cada, en cada página tiene un verso el haiku. Y te obliga a, a dar vuelta a la página en cada corte de verso. O sea que te, te obliga a tener la temporalidad de, del haiku. Te obliga a la contemplación. Te hace como detenerte en el tiempo para leerlo. Voy a leer eh, este que tengo acá, que es uno que es un libro que contiene un solo haiku, o sea, tres versos. Sabemos que el haiku no es una, una estructura de, de tres versos, muy cortita, que, que bueno, este dice así, quisiera contemplar entre las flores del alba algún rostro divino.
1: Hermoso, tratan, como tratan de captar, de capturar la vida en un puño en los haiku, ¿no? Tiene esa cosa así, como de condensación, muy certera. Y el librito, los dibujos, bueno, tendríamos que describirlos porque eh, son hermosos los dibujos que hace Roberta también, por lo que estoy mirando ahí, ¿no? Como, son como de
0: tinta. ¿no? como de
1: tinta, ¿no? Tiene algo también de, 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 de tratando de recuperar a su modo, con su singularidad, la, la pintura japonesa.
0: Sí, es verdad. ¿No? Tienen algo de, 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 de japonés, sí. Y, y, y bueno, me encantó esta condensación que tiene el haiku también, ¿no? de, de recuperar como un instante, eh, bueno, lo dice el, el propio Vallo, así que no, lo, un instante en un lugar y también como atravesado por una subjetividad, ¿no? Y, y, y estas, estas
4: eh,
0: ediciones artesanales que proliferaron sobre todo eh, a fin de siglo pasado, a principios del primero, en plena crisis económica también, ¿no? por una especie de rebeldía, eh, por un lado por no someterse a, a, a los concursos eh, estatales, ¿no? porque también eso implicaba cierta... Eh, su alternancia con, con algunas normas entonces bueno esto nos ha obligaba a tener ediciones independientes Sí, emanciparte, ¿no? emanciparte. emanciparte exacto y acá tenemos también una edición de, de ediciones del Diego que la nombró María
1: sí acá la edición es de, es un libro que fue que es medio un mito ya porque creo que este libro está todo fue capturado en un momento ¿Sí, no? y censurado ¿no? porque por un, este, este se llama Celarayán, es de Washington Cucurto, este libro se, se publicó, eh, lo editó Ediciones del Diego, creo que en un momento se publicó en todas las, en todas las eh, digamos, eh, no sé por qué motivo este libro llegó a los colegios, Hubo algunos padres que se pusieron nerviosos con que apareciera este libro, lo leyeron los nenes, ¿no? Sí, fue una ¿no? y, y creo que en un momento lo, lo capturaron y lo sacaron de circulación. Ah,
0: mira vos, no me acordaba esa parte.
1: Ahora, o sea que tenés, este libro es un libro de culto en estos momentos, ¿no? Ediciones del Diego. Ediciones del Diego es, son unos libros muy, también chicos, ¿no? Eh, que publicaron a, a gran parte de toda la poesía del, de, lo, de los 90, ¿no? Eh, y que, que editaba Daniel Durán, José Villa y Mario Varela, que era un desprendimiento de una revista que salió hace muchos años llamada llamaba 18 Whiskys. De alguna manera, el desprendimiento de esa revista no fue sacar más números de 18 Whiskys, sino hacer esta, este catálogo de, de ediciones donde publicaban... Publicó por primera vez, creo que Mariano Blatt, si no me equivoco. Había, había libros muy lindos de Roberta y Anamico ahí, que, que tenían publicados ellos, creo que dos o tres, me parece. Eh...
0: Sí, yo tengo varios. Traje el de Cucurto porque me parecía muy emblemático de, de la colección. Y... Bueno, si querés podemos leer algún poema. ¿Cuál leerías? Papá Puños de Dinamita. Dale, ¿Te gusta? Me, me parece
1: espectacular. leerlo ¿Sí? vos? Dale. Que yo leí una Dale. Papá Puños de Dinamita. Todos los paraguayos odian a papá, porque ese hombre es un demonio. Porque cuando suena la cumbia nadie la baila como él. Porque papá se cogió a la más linda del Sunberg Club, cuando todos los paraguayos bailaban cachaca mexicana. Ahora la luna apenas entra por los reservados, una mesita con un vaso de gancia a medio terminar. Papá ha muerto a manos de la colectividad paraguaya y de nada le sirvieron sus puños de dinamita, su fama de secuestrador de colectiveros. Y la paraguaya que papá se hace...
4: cogió en San Berlín.
0: Está sojeando La Inquietud. Un programa de radio con Fabián Casas y Marina Mariach.
1: Bueno, estamos terminando, ¿no? Estamos terminando... Eh,
0: te dejamos de inquietud
1: te dejamos, te dejamos la inquietud de cómo sigue este programa eh, Y sabes que los, los brujos de Sonora tenían una ten, Tienen un concepto que a mí me encanta mucho Que se llama eh, la idea del intento Viste cuando la, Sobre todo eso está bastante analizado en los libros de Carlos Castaneda uh -huh. ¿no? Y la idea del intento, cuando una persona tiene un intento Dicen los brujos, tiene la capacidad de convertir el dolor en aventura ¿Viste? Básicamente, ¿no? Que es algo que me parece que también produce la poesía. Así que vamos a terminar con una, con una, con una canción eh, que se llama Canción de excursiones de Suárez, ¿no? Y creo que la, que la compuso Rosario Blefari. Hasta luego. chao Besos. Amigos.
0: una producción del Ministerio de Cultura de la Nación